0: Die folgende Ausgabe vom Spotfight Wrestling Podcast wird dir präsentiert von Indie Wrestler. Erstelle jetzt deinen Pro Wrestler, starte deine Karriere und finde heraus, ob du das Zeug zum Weltstar hast. Skille deine Fähigkeiten und sorge mit starken Promos und geilen Matches für epische Rivalitäten. Mach dir jetzt deinen Namen im Wrestling-Business und hol dir das Mobile-Game Indie Wrestler, kostenlos für iOS oder Android. Und vielleicht holst du ja schon heute deine erste Championship. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es war wieder Freitagnacht. Es war wieder SmackDown. Das Licht war wieder blau, meine lieben Freunde. Und das heißt, wir haben wieder... Mit der Nacht vom Fernseher gehangen, diesmal eine Stunde früher, denn die Amerikaner haben die Uhr noch nicht umgestellt. Das soll sich aber bis nächste Woche regulieren, habe ich gehört. Mein Name ist Herr Flöter und ich mache das Ganze hier nicht allein. Ich bin wieder da und möchte mit euch Smackdown reviewen. Und mit euch meine ich auch meinen Kompagnon, der immer im roten Licht sitzt, nämlich Marcel.
0: Hallo Herr Flöter. Ja, ich habe gerade noch ein paar Kniebeugen gemacht. Ich bin noch ganz außer Atem. Aber ich muss auch mal sagen, also das Intro, das haben wir schon mal besser hingekriegt. Also die letzten Wochen hast du dich richtig angestrengt, muss man sagen. Aber das war jetzt gerade, das war schwach.
1: Ja, das, aber das, das war halt genauso lazy wie äh, WWE mit dieser Smackdown-Episode oh, umgegangen ist. Hast ein Statement gesetzt? Ah ja, ah, das ist ja nicht ja, schlecht. 11 Uhr Smackdown übrigens,
0: 11 Uhr Smackdown, wir sind pünktlich da,
1: wie immer. Ja gut, das hat jetzt wieder aus diversen technischen Gründen vielleicht nicht funktioniert, ja. Das, das bitten wir zu verzeihen, aber wir fangen gerade zum vierten oder fünften Mal an. Das kann man ja mal offen halt sprechen. Diese ja. Review, Review nehmen, wir wollten das in der Nacht machen, das hat nicht funktioniert, weil äh, ja die Kollegen von der Nicht-Telekom äh, wieder. Bisschen Ärger anderen,
0: aber mal gucken. Die, die mobben die Ärger. aber auch nur rum, ey, Mann. Weil mal die keine Magenta haben, sagt ja. ihr oh, es. wir hängen uns ja. natürlich wir das durch rein. Wir ziehen das durch, Ach, ansonsten ja. gibt es hier Entlassungen bei uns. Äh, apropos, äh, Flöter, wir müssen mal wieder... Es ist mal wieder soweit.
1: Ja, wir haben ein bisschen über Entlassungen sprechen müssen. Wieder mal, das habe ich mit dem Per getan. Ihr habt das Video vielleicht gesehen, unser kleines Special, unser Kurzpodcast zur Entlassungswelle bei WWE. Es hat wieder ein paar Namen erwischt, 17, 18 Namen an der Zahl dieses Mal. Und da waren ein paar Namen dabei, die ich nicht erwartet hatte. Nia Jax, Keith Lee, Karrion, hm. Cross, ja Also da waren einige dabei und auch SmackDown hat es betroffen. Unter anderem Beef von Hitro, die ja erst hochgezogen worden ist. Mhm. Also da kann man jetzt behaupten, vielleicht hat die WWE nicht immer einen Langzeitplan. Hm.
0: Hm. Ja, das war schon wieder, es war wieder traurig. Hört euch diesen Podcast an auf alle Fälle, da rollt ihr alles auf. Das Einzige, was ich mich frage, du sagst, Karen Cross ist nicht mehr dabei. Ich frage mich, wer kriegt jetzt den Helm von Lord Helmchen, ne? Die haben den jetzt, der war bestimmt sauteuer. Der ist jetzt da, der liegt da jetzt rum. Irgendwer muss den jetzt
1: kriegen. Ja, also ich nehme den nicht, sage ich dir, aber nicht? da fallen wir, da fallen er das das vielleicht. vielleicht was für ein Ritter, ne? Also ist Für einen Ritter, vielleicht, vielleicht für Körper? Sir, mit OE, hm. Sir, Profi. Ja, das kann natürlich sein. Das ja. würde ich fühlen. Ja, mal gucken. Äh, genauso gespannt gucken wir. Also das ist die große Frage. Flöter, 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 flöter. ja, ja Flöter,
0: Flöter. Weißt du auch nicht, welcher Tag heute ist? Ja, klar. Es ja, ist
1: immer noch der 6. November, schon das vierte oder fünfte Mal heute, mein Lieber. Murmeltiertag offensichtlich, ja. Nee, heute ist, heute ist
0: Saxophontag, also das hat ja was mit Musik zu tun. Und Musik, da bin ich dann ganz schnell bei der Frau, die du gerade schon genannt hast. Diese Naya Jax, ne? ist jetzt leider nicht mehr da. Ähm, da war doch noch was, Herr Flitter. Kennst du eigentlich die Titelmusik von Naya Jax? Wer ist Naya Jax? Ist das so eine Independent-Wrestlerin? Hm. Ich fürchte, da kriegen wir nichts mehr, ne? Naja, lass mal... Nö. Lass mal Smackdown machen. Mach mal, mach mal einfach, hau mal weg die, die Smackdown-Geschichte.
1: Ja, wir haben ein Smackdown gehabt und das wurde groß angekündigt in Social Media nicht. Also ich sag's mal so, ich habe genau zwei Beiträge gesehen von WWE im Vorfeld. und Der eine bezog sich darauf, dass es wohl offensichtlich bei Survivor Series doch ein Brand War geben soll. Und man sich da gefragt hat, wer denn der SmackDown-Captain sein könnte und Drew McIntyre auf dem Bild sich befand. War ein bisschen out of the blue, würde ich sagen, um bei diesem Wortspiel zu bleiben. Äh, müssen wir mal gucken, ob da sich was Neues ergeben hat. Ich kann es vorwegnehmen, ich glaube nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und dann ich weiß wurde gar nicht. noch Dieses,
0: dieses, dieses was, was Survivor mhm. Series-Captain-Team,
1: von was redest du, Flöter? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Wir haben da noch zwei Wochen, bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. So. Ach so, ja, aber okay. da sprechen wir drüber, wenn es soweit ist, mein Lieber, immer mit der Ruhe. Wir haben gesagt, wir ja, ja. sind nur ein bisschen lazy. Lazy Day heute bei uns. Lazy Day. Äh, Bad Hair Day ist übrigens auch, aber das ist bei dir ja immer Ist nicht so schlimm. Ich Ach, wollte erzählen. Ja.
0: Hm.
1: Marcel, Ruhe, ich wollte ja, erzählen. Ja, ich
0: kann Frisuren, würdest du nicht mehr hören, Herr Flöter. Du willst mich ja <lacht> schon wieder mobben. Ich habe das übrigens ich hab das mitgekriegt, du bist rübergegangen, ne? Du bist rübergegangen zu dieser... Ich will es gar nicht aussprechen. Und zu diesem, ich will es gar nicht aussprechen, Mann.
1: Äh, ja, was, was hast der, du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich wollte einen Podcast-Kollegen haben, der Expertise hat. Und ich wollte einen Podcast-Kollegen haben, der schöne, wallende, lange Haare hat. Das habe ich bekommen. Am Donnerstag.
0: Ja, aber das ist doch keine politische Botschaft. Wir reden natürlich von diesem komischen Beravsky. Ber der, der hat... Klar, der hat, die, der hat die Haare halt, weil er sie schön haben will. Das ist ja absolut in Ordnung. und Der hat auch schöne Haare. Aber ich habe eine Botschaft, Herr Flöter. Ich habe eine aus. Botschaft. raus. Ja, der Lockdown. Ich habe eine Message in meiner Lockdown-Matte. Es ist gegen dieses System, es ist gegen die Verhältnisse, es ist gegen alles. Ich will das auch gar nicht vertiefen. Ich sage halt nur, ich finde es nicht gut, dass du dich jetzt verbrüderst. Der Plan war doch, du gehst rüber zur AEW, stiftest da für Unruhe, du, du machst das da kaputt, du bist ganz, ganz böse damit die da mal auch mal merken, dass wer hier die Nummer eins ist, ne? Und dann gehst du da rüber und du verbrüderst dich mit dem, du verbrüderst dich mit dem TJ.
1: Papa Pap. Äh, <lacht> übrigens, äh, also wenn du jetzt so kommst, ja, ne, dann dann, dann mache ich jetzt hier wirklich das blaue Licht an. Jetzt ist es soweit weil lieber. Mach mal blaues Licht an. Ich ja. habe da nämlich auch ich, und das ich, ich mache nur alleine.
0: Ich mach's alleine am Montag. Was? Du mich jetzt fang an mit diesem Tribal Chief, komm, egal.
1: Nee, ich jetzt mach, Ich, ich habe immer noch meine zweite Story, die ich gesehen habe. Die Julius, war nicht bei Twitter.
0: Ich, ja, pass auf, so. bevor du das sagst. Wir haben das alles schon ein, zwei, dreimal gemacht. Deswegen kommt das jetzt vielleicht ein bisschen rumblich rüber. Aber wir wollen alle unsere Gags verbraten. Deswegen so. Und ja. jetzt machen wir Smackdown. Soweit waren nee. wir einmal erst.
1: Immer noch nicht. Weil ich, immer noch nicht. <lacht> weil ich jetzt nämlich was erst noch, jetzt noch erzähle. <lacht> Mensch Marcel, wir haben das jetzt fünfmal schon gemacht. Ich, äh. ich erzähle dir jetzt noch. Ich habe einen Twitter-Post gesehen. Das war das Einzige, was ich so. wusste von dieser Smackdown-Folge. Und da war auch... Auch ein böser Mann mit schönen Haaren. Ja, der war auch sauer, weil nämlich die Usos letzte Woche verloren haben. Und jetzt fangen wir an mit Smackdown, mein Lieber. Boah, ja, ich jetzt rede übrigens mal. von Roman Reigns. Ja, also Bloodline. Wir sind im weltbekannten Ford Center in der weltbekannten Stadt Evansville, Indiana. Also ja, was das mit Autos? Äh, wieder was ja. mit Autos. ja, Kein Toyota, kein Suzuki heute. Heute mal Ford Center. Äh, Evansville, keine Ahnung. Indiana halt. Ich Indiana. weiß nicht mehr, wo Indiana liegt. Geht's ja ja, schon die, los. WBI,
0: die geht auch auf die kleinen Orte. ja, Da wird auch nichts ja, ja. diskriminiert oder so. Das ist schon in Ordnung. Ja. Haben sie auch so, 5.000 äh, äh. Leute gekriegt,
1: immerhin. Ja, und dann hauen die aber auch gleich raus. Da kommt wie gesagt gleich die Platte raus. Und wie gesagt, das war angekündigt, dass der Roman nicht ganz so zufrieden war. Und wir werden die alle so zum Ring eiern, übrigens in kompletter Montur, also Usos und Reigns und Heyman, ne? also alle sitzen so da, der Roman Reigns guckt ein bisschen böse, aber ansonsten ist alles wie noch, wie immer. Die halten Finger in die Höhe und äh, wir kriegen zwischenzeitlich, weil es ja ein bisschen dauert bei denen, kriegen wir doch mal einen Rückblick auf letzte Woche. Wie gesagt, die Usos haben ja ein bisschen verloren gegen, die, gegen New Day und da hat ja der Jimmy jetzt blöderweise den Pin eingesteckt. Und das ist hier auch das Thema, denn... Der Roman Reigns erzählt uns, dass er einmal Urlaub macht. Einmal macht er das, nachdem er den Lesnar verdroschen hat. Ja. Kann, er ja mal, kann er ja mal ein bisschen freinehmen. Hat er getan, hat sich gebräunt, gut sah er aus, muss ich sagen. Und äh, da muss ja, ja, hat er verdient. Und dann passiert das, was da passieren musste. Also, es war schon lustig. Er spricht darüber, dass Smackdown richtig scheiße war, weil er nicht da war. Äh, sogar schlechter als Raw. Da <lacht> habe ich schon ein bisschen gelacht. <lacht>
0: Selten genug. Wir können es nochmal betonen. Also Raw war wirklich eine sehr gute Wrestling-Show diese Woche. So, so komisch wie das auch klingt. Smackdown am letzten Freitag kam nicht so ganz gut an und ich fürchte, heute sind wir auch nicht so ganz begeistert. Also vielleicht legen wir aktuell einen Fokus auf Raw.
1: Nö, wir bleiben jetzt zu Smackdown, weil der Roman, Blaues der will Licht? das jetzt klären. Blaues ja. Licht bleibt jetzt an. Jetzt ist es. Bevor wir jetzt hier wieder ausmachen und neu starten. Nee, 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 nee mein Lieber. Jetzt bleibt das Licht an. Also, es geht natürlich darum, dass der, der Roman Reigns nicht zufrieden war mit dem Aussehen des Matches von den USOs letzte Woche. Und äh, er spricht das halt auch an. Ne? Er fragt aber lustigerweise erstmal Paul Heyman, der natürlich wieder mit dabei ist. Und Paul Heyman redet über alles nur nicht über das USO-Problem, sondern er fängt sie <lacht> an zu rechtfertigen. Ja, das mit Kayla und oh, das mit Lesnar, oh, ja. <lacht> Fand ich ja. das ist sehr
0: unterhaltsam. Ja, der ist schuldig. Wenn man schuldig ist, dann, dann verzwickt man sich in solche Sachen rein. Ne? Das kennt man von dir.
1: Was? Nö. Doch. Es ging natürlich aber trotzdem in die Usus. da stellt der Roman dann auch klar. Das andere will er gar nicht hören. Das ignoriert er wieder weg. Ne? Also der stellt sich sein Problem auch nicht, der so vor der Brust hat. Nee. Naja, müssen wir mal gucken, was da noch passiert. Ich glaube, das ist noch lange nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Ähm, ja, und dann geht es natürlich drauf los. Und dann geht es dann dahin und. Jimmy ist jetzt offensichtlich derjenige, der hier verantwortlich gemacht wird, weil er eben gepinnt worden ist, er muss sich jetzt verantworten. Und äh, Roman Reigns gefällt das halt nicht, ne? Wenn die Osas verlieren. Und äh, dementsprechend will er der Jimmy das wieder gut machen und der, der macht dann so einen Pep-Talk für sich selbst. Naja, okay. Also er redet und redet und redet. Das habe ich festgestellt.
0: Ja, auch das kennen wir ja von dir. Du wirst ja nach wie vor nach Wörtern bezahlt. Das müssen wir echt mal ändern. Ja, der Reigns, der war der war auf einer privaten Insel, war der im Urlaub. Also der, der gönnt sich mal so richtig. Äh, hat er verdient. Ja, die Usos. Der, der Jimmy hat ein großes, großes Problem. Das kann man nicht anders sagen. Der hat Mist gebaut. Der wurde gepinnt letzte Woche. Er war es, der diese Bloodline einfach in Verruch geraten lässt. Und das kann sich ein Tribal Chief nicht gefallen lassen. Und
1: da muss er sich was einfallen lassen. Und er hat sich was einfallen lassen. Naja, ich weiß nicht, ob er sich was einverlassen hat. Er hat bloß gesagt, er macht das wieder gut. Ja, und das rief natürlich dann New Day auf den Plan. Wir kriegen King Woods und unseren Lieblingsritter Sir Kofi. Die kommen auf die Bühne geeiert und äh, machen halt ihr klassisches New Day Ding. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel Neues dabei, außer dass da jetzt eine Rolle, eine Rolle spielt. Und offensichtlich der Kofi Kingston diese Ritterrolle annimmt. Also er hinterfragt das nicht. Also offensichtlich ist Woods jetzt wirklich halt die Nummer 1 im Team. Ist ja auch in Ordnung wegen mir. Ist ja gute Laune, müssen wir nicht drüber diskutieren. Und äh, dann kommt der Kofi aber auf äh, eine tolle Idee mit zusammen mit dem Xavier Wutz. Xavier Wutz sagt nämlich, naja, pass mal auf, wir könnten das ja so machen. Ja? Also wir könnten ja hier mal ein bisschen acknowledge Ja, Nehme ich zum Beispiel den König Wutz. Ja? Deswegen hat er eine Challenge vorbereitet für Jimmy. Wenn der Jimmy heute gewinnt, ja, dann erkennt der König Wutz ihn an, beziehungsweise erkennt und Acknowledge den Tribal Chief, Ja andererseits, wenn das nicht passiert, dann muss äh, jemand auf die Knie gehen, nämlich der Jimmy und muss den König Wutz anbeten. Mhm. Also Bow down for the King, bend your knees, äh, deswegen die Kniewitze am Anfang, mein Lieber.
0: Ja, ja, Kniebeugen gibt es heute, bend the knee. du kriegst das ja wieder nicht mit, das war natürlich wieder bei Game of Thrones, da ist das so, also du hast einen König, du hast einen anderen König und einer, bend the knee, der, der macht dann seine Kniebeugen, der, der verbeugt sich und sagt, du bist mein neuer König und dann tritt der andere zurück, deswegen fand ich das ein bisschen komisch, weil der Jimmy Uso oder, oder James Juuso wie unser König gesagt hat. Ich sage jetzt nur noch James Jusso, weil ich das sehr witzig fand. Äh, weil dieser James Juuso ist ja nicht der König. Was hat der denn für eine Be Bewandtnis? Ich meine, der kann ihn acknowledgen, Ja, das kann er machen. Aber Ben nie das funktioniert nicht. Aber das ist auch egal, weil Kniebeugen sind toll. Und, und das Witzige ist ja auch, das nimmt ja auch gar nicht der, der, der James an, ne? Das, das nimmt ja der, der, der,
1: der Roman nimmt ja, das, das war, ja an. Das war aber sehr lustig, weil der Jimmy James Schuso, ja der der, der redet und redet und redet, der redet sich fast im Kopf und Kragen, dann wird es irgendwann Roman Reigns, aber einfach zu blöd. Ja. Er <lacht> verlangt das Mikrofon und dann wird aber da auch, da geht der Heyman aber aus dem Sattel. Mensch, also das war wieder, schon, der das war das wieder so eine her. Kleinigkeit. Er gibt das einfach nicht her, da muss ja. der Heyman eingreifen, jetzt gibt doch endlich das Mikrofon, da wird doch schon fast böse der Paul. Das war schon sehr lustig. Ja, Acknowledge den Tribal Chief, das muss man anerkennen. Er sichert da das Mikrofon und ja, der Roman Reigns hat nicht mehr so ganz so viel zu sagen dazu, außer, komm, Bloodline accepts. <lacht> <Puh>. Machen, wir. <lacht> Machen wir. Ich finde es jetzt
0: ganz witzig. Also der Tribal Chief, der, der Head of the Table ne und bei den Rittern, weißt du das, da ist der Tisch ja rund. Das ist ja das ist ja die Ritter der Tafelrunde mit King Woods und so und seinem Sir. Da, da, da gibt es gar keinen, keinen Head of the Table. Da ist flache Hierarchie, ne? da treffen Welten aufeinander. Ich bin echt gespannt, wer am Ende seine Monarchie fortsetzen kann, Flöter.
1: Ja, müssen wir mal gucken, also das ist jetzt offensichtlich der Main Event, ja, das hat man hier klar gemacht, äh, ging, ja, wie gewohnt, so eine Viertelstunde ungefähr, das Ganze, ja. ähm, wie man es halt so macht, und danach kam aber nicht sofort Werbung, nee, 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 Freunde, da habt ihr euch aber geschnitten, denn die Naomi kam raus und wir haben den Klo mal sowas von gefühlt, Freunde, und wir wussten <lacht> natürlich, welche Stunde es hier geschlagen hat, es geht natürlich wieder um die Story mit Sonja DeVille und äh, Shayna Basler ist ja da involviert, da gab es ja letzte Woche das erste Aufeinandertreffen, Naomi und Shayna Basler. da war ja jetzt die Sonja DeVille auf einmal Referee aus Versehen kann ja keiner war die dann da also, ja. war die mhm. dann da und äh, heute erzählt du uns dann noch während das Match also dann so starten soll äh, in einem Einklinker backstage ah ja naja also wenn wenn diese Naomi jetzt diese Shana Basler schlagen würde dann könnte man vielleicht also da könnte ich vielleicht drüber nachdenken ob sie eventuell ganz vielleicht aber vielleicht auch nicht äh, ein Match gegen mich kriegen könnte
0: mhm. das ist Zwinker zwinker passiert. Ja, 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 ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass sie das vorhat. Aber Flöter, ich weiß nicht, hast du eigentlich aufgepasst? Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Warum genau mag jetzt die Sonja die Naomi nicht? Wurde das mal geklärt irgendwie? Ich das ist doch eine Angestellte, die wurde doch
1: dahin gedraftet und die wurde halt. gedraftet, aber die hat sie ja so, davor ne? schon nicht gemocht, also das ist, ist so ein bisschen, also man hat es nie ja. wirklich erklärt, also ich sag's mal so, ja, also wenn das dazu führt, dass Sonya Deville wieder in den Ring steigt, also wieder richtig in den Ring steigt, im Singles Match irgendwann, dann nehme ich das ja auch, dann hinterfrage ich das auch gar nicht. Aktuell... Ist nicht so wirklich erklärt, warum die beiden sich nicht mögen. Also warum ich da eins, jetzt Eins
0: würde ich noch hinterfragen, eins, Herr Flötter. Mhm. Die Glauben kommt ja denn? jetzt genau nachdem die Blatt dann rausgeht, raus. Ne? Die haben sich ja quasi abklatschen können. Ne? Jetzt ist ja zufällig die Naomi, die Frau von dem Jimmy, ne? Und die stört das auch gar nicht, dass der Jimmy kurz vorm Tod steht, ne? Dass der da wirklich ja, jetzt, unter Druck gesetzt wurde. Das hat die gar nicht gestört.
1: Ah, jetzt, was ja, wer weiß denn sowas? Also, respektiert respektiere mal das hier an der Stelle. Mein Gott. Also Ach, das ist ja jetzt ja, schon wieder. Kratsch. Hast du recht. Also wir haben jetzt ein Frauenmatch. Ein waschechtes Frauenmatch. Das ist übrigens auch eine der wenigen Stories, die aktuell eigentlich so richtig am Laufen ist, muss man sagen. Bei Smackdown ist ja so ein bisschen ein Umbruch nach dem Draft gewesen. Und äh, das Match selber, naja, das geht halt irgendwie so sieben, acht Minuten, glaube ich. Ne? Sieben. Aber das ist, ist auch ein bisschen weg. komisch, weil es ist halt wieder so, da kommt halt, halt die Werbung auch wirklich erstmal und die kickt halt dann doppelt und dreifach rein in <lacht> dieser Passage <dann> bei Smackdown. <lacht> Deswegen kriegen wir von dem Match gar nicht so viel mit. Es endet vermeintlich mit einem Einrollersieg für Naomi. Und wir haben uns schon Sorgen gemacht. Du hast es gesagt, wenn diese Shayna Basler noch mal eingerollt wird, die kriegen wir nicht mehr ausgerollt. Und oh, ich dachte stand vor jetzt... Ganz,
0: ganz so ja. Stell dir das mal vor, was machst du denn dann mit der? Dann liegt die da so rumgerollt,
1: ey. Aber ja, passiert aber ja nicht. Äh, nee, pass nee, wir mit. wollen die ja sehen, wie die alles zerlegt und Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank ist Sonja Deville eine Autoritätsperson, sie kommt natürlich raus und sie hat natürlich da wieder was gesehen. Also der Videoschiedsrichter in Köln hat aufgepasst und offensichtlich Sonja Deville informiert darüber, mhm. dass da was nicht mit rechten Dingen zuging. Sie äh, hat da wohl ein Rope Break gesehen, bevor der Einroller eingesetzt wurde. Der Rope Break wohl gemerkt, übrigens von Naomi ganz klare Regelkunde, ja, an dieser Stelle, das geht so nicht, dementsprechend ist der PIN natürlich hinfällig, das Match muss weitergehen
0: natürlich. Ja klar, ja klar, hast du das nicht gesehen, das ist genau wie mit Handspiel, du redest den Kölner Keller schon an, Genauso, wenn du vor dem Tor die Hand irgendwie im Spiel hast, zählt das Tor nicht und hier war das auch so, die, die, die Naomi hat ungefähr eine Minute vorher ins Seil gegriffen, dann hätte die abbrechen müssen, dann darf die die gar nicht einrollen und das hat Sonja aufgeklärt, das ist das eine, das andere, ich brauche dieses blöde Regelbuch, wo steht denn drin, dass Sonja, der will auf einmal dieses Match? leiten darf. Also ich akzeptiere es ja, wenn ein Referee verletzt ist, dann kommt der nächste rein. Also Referees sind alle gleich. Die kommen manchmal aber auch gar nicht. Ne? Das stört die manchmal nicht. Aber jetzt kommt Sonja Deville rein. Und warum macht die das zum Beispiel nicht bei Crown Jewel? Ja, da wurde Becky auch. Da hat die doch auch ins Seil gegriffen.
1: hätte auch nicht pinnen dürfen. Und, und, ach, Regelbuch. Ich will dich. Schickt's mir. Ich glaube, das hat damit zu tun, Marcel, ich erkläre dir das, weil die die Naomi nicht mag. Warum auch immer. Ist halt so, es ging jedenfalls weiter. Das ging aber dann nicht mehr lange weiter. Es waren vielleicht zehn Sekunden. Ja, Es gibt den Kira-Fuda-Klatsch an Naomi. Und die schläft ein. Gute Nacht. Cheddar Basler gewinnt am Ende also doch, ich sag mal so, zwielichtig. Ja. Aber sie gewinnt. Und Mit ähm, Sternchen hinter. Mit einem Sternchen dahinter, ja, also es kann man, so, kann man so werten, muss man jetzt aber auch nicht. Ich sag mal so, das ist so eine Story, ne? das ist so ein bisschen, haben wir schon ein paar Mal gesehen, so eine korrupte Autoritätsfigur mit Sonja Deville, die irgendwie sich mit einer Wrestlerin anlegt an der Stelle jetzt. Ich sag mal so, ich bleib dabei, also wenn, wenn ich denn was abgewinnen möchte, dann, dass das eine der wenigen Stories ist, die man jetzt länger schon erzählt und dass es hoffentlich dazu führt, dass wir Sonja wirklich im Ring wieder bekommen.
0: Manche würden sagen, äh, aktuell die beste aufgebaute Fede bei SmackDown. Ich weiß nicht, würdest du das sagen? Vielleicht habe ich das schon mal gesagt
1: in den <lacht> Einbruchsdetails, <und> <lacht> die wir heute schon mal gemacht haben. Ja, absolut richtig. Mag vorgekommen sein, ja, noch mal wir haben es nochmal erwähnt. Wir haben es nochmal erwähnt. Was ich auch schon mal erzählt habe, aber ihr noch nicht gehört habt, ist, dass Rich Holland, unser Neuzugang aus NXT, ja, da ist, sagen wir so, aber er kommt nicht in die Halle, er macht auch kein Match. Er ist bei Kayla Brexit Backstage, die ist aber wieder mal sowas von investigativ unterwegs. Die ist eine richtige, richtige, eine waschechte Journalistin und fragt, sag mal, Rich, was hast du denn so vor bei SmackDown? Und der Rich Holland, der kommt ja aus den Schwärmen nicht mehr raus. Er erzählt es nämlich, dass er ganz, ganz großer Sheamus-Fan ist. Ich muss zugeben, ich habe es nachgelesen, weil sein Akzent hat mich ein bisschen getriggert. Ich habe nicht alles verstanden in der Promo. <lacht> aber offensichtlich hat er uns erzählt, dass er sehr angetan ist von dem Werdegang von Sheamus und dass er dem nacheifern möchte. Und das, mein Lieber, bedeutet nichts Gutes für seine zukünftigen Gegner.
0: Ja, dann war es das ja schon mal wert, dass wir jetzt am Tag später aufnehmen und nicht mehr nachts, weil du hast tatsächlich noch was Macdonald nachgelesen, immerhin. Also Rich Holland, das ist cool, das ist richtig cool. Ähm, diesen Akzent, es ist wirklich sehr schwierig. Er ist aus einem Yorkshire, ein Yorkshire-Akzent. Da kommen ganz viele gute Wrestler her. Und äh, wenn der jetzt mit mit Seamus, wenn der jetzt eine Rap-Buttle macht, das wäre, glaube ich, ganz übel. Das würden wir nicht hinkriegen. Da würden wir nichts mehr verstehen, das irische und das Yorkshireische das äh, äh, Dingens. Und, aber ich, ich finde das, cool. find das cool, dass Rich Holland direkt mit Seamus in Verbindung gebracht wird. Das wird wahrscheinlich so das kommende sein, was jetzt kommt. Ob jetzt miteinander oder gegeneinander, ich nehme
1: beides. Denn Rich Holland ist einfach ein absoluter Topstar, finde ich. Ja, die Frage ist, auf was man da so ein bisschen wartet. Ne? Man, man pullt den Trigger noch nicht. Ne? Man versucht den Charakter erstmal vorzustellen. Okay, mal gucken, was da passiert die nächsten Wochen. Man hat ihn zumindest mal gezeigt, das ist in Ordnung. Ähm, ein Charakter, der ja auch hochgezogen worden ist, vor gar nicht allzu langer Zeit, äh, war Shotzi. Ja? Damals noch Blackheart, jetzt nur noch Shotzi. Und da wird uns angekündigt heute, sie will heute mal, pass auf, Wortspiel:
0: hm?
1: Shots callen. Uh, oh, mit äh, Z. ja. Ja, mit, mit, ja. ja. Hm? Hm? Also sie gesagt? will uns was sagen. Nein, sie, sie, sie will natürlich was erzählen darüber. Wir kriegen da auch nochmal ein Video-Package zu sehen. Sie hat ja letzte Woche in Astra einen heal turn hingelegt gegen Sascha Banks, die übrigens eigentlich auch hier ist, aber ist nicht so wild. Ich sag mal so, sie macht, sie macht jetzt hier die Sascha verantwortlich für ihre Niederlage und wir sehen ein ja Shot call segment was natürlich nicht im Ring stattfindet. So wichtig war es da nicht. Es reicht im Gang. Und da erzählt sie uns, sie hat jetzt genug. Ja, Sie hatte Titelchancen, die hat sie verloren. Sie hatte eine Tag-Team-Partner, die hat sie auch verloren. Und jetzt hat sie wegen der Sascha auch noch ihr wichtigstes Match überhaupt verloren. Das war nämlich das gegen Charlotte, das vielleicht Contenders Match, keine Ahnung, wissen wir nicht so genau. Ich glaube, ja. Das hat sie jetzt verloren, weil die Sascha da blöd auf dem Elblin rumsteht. Das findet die nicht gut und deswegen hm. hat die Sascha jetzt mal sowas von eine Zielscheibe auf ihrer, auf ihrem Rücken oder Brust oder wo auch immer. Dafür muss die weggepanzert werden oder was? Also Schotzi ist schon böse, ne?
0: Das hat sie, das war ja, unfair. Ja. Ich glaube mittlerweile auch, dass Sascha Banks faces, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben auf alle Fälle einen Top Heel der Division, die war gar nicht da, glaube ich, ne? Charlotte Flair, was war denn mit der los?
1: Ja, auch Sascha wurde nicht gesehen. So. Also, ja, Sascha ist ja verletzt, was, aber Charlotte? Hat man sich die ein bisschen hat, was Anderweitig beschäftigt. Ja, ja, andersweitig beschäftigt. Also angestellt ist er wohl noch, ne? Das muss man ja zusagen sagen in diesen Tagen. Ja. Ich sag's mal so: Also, die Schotzi, die erzählt uns, dass sie jetzt alle Platz macht, egal wer da jetzt im Weg steht. Ähm, auch zu Not ohne Panzer. Ne? Das ist wieder so ein, so ein Beispiel für eine Promo gewesen, wo also Die kaufe ich nicht. Ne? Da hat sich wieder unsere so right writer hingesetzt und hat gesagt: Ach hier, guck mal, komm, wir schreiben jetzt hier mal eine Promo und das ja. hat sie halt dann. Auswendig gelernt und delivered. So richtig geil war das jetzt nicht. Aber gut, wir haben Schotzi gesehen. Ich werde damit nicht warm. Ich werde aber mit Schotzi generell nicht warm. Dementsprechend bin ich da vielleicht auch ein bisschen befangen. Hm. Ja, wie immer. Wie immer. Mal was Neues, mein Lieber. Mal Das mal was Neues. Wir kriegen nämlich jetzt, pass mal auf, ein neues Tagteam, team Also zumindest, was den Namen angeht. Äh, oder den Namen angeht. Denn mhm. der Gaza und der Carillo, die kommen raus. Und die heißen jetzt, halte ich fest, Los Lotarios. Ja, also das hat nichts mit Lothar Matthäus zu tun. Aber... Du hast recherchiert, was das heißt. Ich hoffe, du weißt die, es. Nicht.
0: Die Lothars, was heißt recherchiert, das weiß ich natürlich, Herr Flöter. Ich habe Don Quixote gelesen. Natürlich habe ich das. Das großartige Werk ist auch schon wieder 400 Jahre her. Ne? Ist egal. Äh, da kommt es nämlich vor. Die, die Lotharios, pass auf. Die Lotharios, das sind die Männer, das, das ist ein Name. Das sind die, die skrupellosen Verführer von Frauen. Das soll das suggerieren. Skrupellose Verführer von Frauen haben wir da als Tech-Team
1: jetzt. Ja, gut, das sind ja heiße Rosen Jungs, waren da ne? auch, Ja, die, ja. Ja, naja, gut, ich meine, ist zumindest mal ein frisches Tag-Team, ja, was man jetzt hier versucht zu etablieren. Die haben ja letzte Woche auch eingegriffen ähm, gegen hm. Nakamura. Mal gucken, jetzt haben sie ein Match. Die ja, Gegner äh, waren spannend, die waren viel spannender. Ja, ja, deswegen erwähne ich das gerade mit Nakamura. Jetzt hätte man drauf kommen können, dass es Nakamura und äh, vielleicht sein Kompagnon da mit der Gitarre da, der Nervige, ne, hätte sein können. Nee, 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 wir machen was ganz anderes. Es kommt Cesaro. Jo, das da haben wir uns gedacht, okay, das ist schon mal gut. Ja, und der tippt jetzt hier mit Mansur. Klar. Und wahrscheinlich gibt es eine große Backstory, die mir irgendwie noch im Verborgenen blieb, warum die beiden jetzt ein tech team äh, da markieren, zumindest jetzt One-Night-Only, das habe ich so verstanden. Es sind Joa. halt zwei Faces, das prädestiniert die dafür.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass die einfach beide gegen skrupellose Verführer von Frauen sind. Ne? Dass die da einfach mal auch mal handeln wollen. Der Mansur hat ja jetzt jüngst erst seinen tech team partner verschlissen, sagen wir mal, mit dem Mustafa Ali, da, da
1: springt der Cesaro jetzt rein, wir haben ein neues Tech-Team, freuen wir uns doch mal, wir brauchen Tech-Teams. Ja, ein Tech-Team ist um ein neues zu machen, das ist schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft sein wird. Aber für dieses Match war es halt so, Cesaro ist halt auch so, ne, der ist halt da, das ist halt so, ich, ich, ich sage jetzt <lacht> böse, er ist so ein bisschen der Edeljobber, muss man sagen, inzwischen. Aber kommen wir gleich drauf. Während des Matches kriegen wir nämlich noch eine Promo eingespielt. Und jetzt greift man ja die große Story von der Vorwoche wieder auf. Die Lodas, ja, also die Matthäus ist, also die Lotharios, wie die jetzt auch heißen. Sollen wir die das Artenus ab jetzt haben?
0: einführen, dafür, bevor du weiter. Sollen mhm. wir das einführen? Jeder Lothar-Matthäus-Witz, 5 äh, Euro in die Kasse, die wir nicht haben. Bist du verrückt? Ich glaube, glaub, wir sollten das eigentlich, also entweder wir machen jetzt nur noch Lothar-Matthäus-Witze oder wir einigen uns darauf, dass wir jetzt sagen, ab sofort nie wieder. Das war der einzige Lothar-Matthäus-Witz ab jetzt.
1: Los Mateos Mate Te äh, sagen wir uns in dieser Promo, dass, dass die jetzt ein Problem mit Nakamura haben. Also diesen Hampelmann, dieser, der verkleidet sich immer als Koch und er hatte auch... Der hat ja auch einen Kürbis auf dem Kopf, also den kann ich auch nicht ernst nehmen. Ich sag mal so, also man, man, man baut hier zumindest ein neues Heal-Tech-Team auf, ne? Und das, äh, da hat man offensichtlich Pläne und deswegen gibt's jetzt dieses Match und da ist Cesaro jetzt keine ganz schlechte Wahl, das ist ja einer, mit dem kann man wrestlen und man so auch. Das Match geht gar nicht so wahnsinnig lang, nicht mal sechs Minuten. Ist so ein bisschen Hausschulfeeling da dabei. Uppercamp party. Uppercamp ja, party ja, party hat er gemacht. Na, ist ein bisschen Haus-Schul-Feeling dabei, ne? Also die, die Leute, die honorieren Cesaro immer noch, egal wie er jetzt dargestellt wird. Also als der dann ins Match kommt, da gibt es dann schon, ja, Reaktion in der Halle. Es, er wird gefeiert, ist auch nicht so wichtig. Er macht am Ende aber halt auch das, was ich gerade schon angedeutet habe. Er ist halt der aber Er muss halt den Pin kassieren. Gegen, äh, ja, oder durch einen tech Team Move mit irgendeinem spanisch klingenden Namen, dessen ja wirkliche Bedeutung mir verborgen geblieben ist, weil ich kein Spanisch kann.
0: Double Team Move hieß der. Double Team -Move. Dob Doblos äh, Timos movos ja. Ja, ist sowas? kann ein bisschen Spanisch eigentlich, aber ich weiß nicht, was da wird, ja, die haben es gesagt, wie der heißt, äh, sah auch ganz gut aus, naja, ich fand es erstmal komisch, dass man eine Promo zeigt, während das Match schon läuft, ist vielleicht nicht so, naja, ist egal, die Musik von denen, ne? war das Salsa, was die da getanzt haben, das war schon sehr lateinamerikanisch. Naja, irgendwie sowas, ne. Also, ich, also die Lucha-Party ist ja jetzt weg, ne? Wären das unsere Neuen? Wären das die,
1: die, ja. die Los Luchas Lotarios bald? Das könnte natürlich passieren. Ich, wie gesagt, ich möchte dem Ganzen was Gutes abgewinnen. Also ich, ich finde ja Garza am Cario erst Team jetzt gar nicht so eine schlechte Idee. Das kann man schon durchaus machen. Und man macht ja auch bookingtechnisch Booking-technisch ja was richtig. Ne? Man, man lässt jetzt den hier in den Pin einstecken, der sowieso kein Standing hat aktuell. Das ist halt Thomas Cesaro. Mansur ähm, hat ja zuletzt gewonnen, wurde ganz ordentlich dargestellt. Dementsprechend... Ähm, ist das okay? Und man versucht halt jetzt über Siege, auch wenn es schnell geht, ne? 5-6 Minuten ist halt jetzt nicht, wo man viel auspacken kann. Man versucht mhm. jetzt die beiden äh, ja, Mexikaner, wie auch immer, die Lotarios dazu zu, zu etablieren. Nehmen wir das Positive ja. raus, ne? Immerhin. Das ist okay, ja. Und wenn ich sowas als positiv deklariere, dann wisst ihr, so wahnsinnig viel gab es nicht in dieser Show. <lacht> Der einzige <lacht> Moment, was wir gesehen haben, mein Lieber, ist dann noch ein gewisser Chef Hardy der macht sich eigentlich auf den Weg zu einem Interview, glaube ich zumindest. Also wir sind Backstage, ne? in einem Gang, wir gangen. So mhm. Und dann trifft er da auf eine neue junge Dame, die aber schon seit sechs Jahren bei WWE unter Vertrag ist, die sehen wir das erste Mal jetzt so richtig bei Smackdown, nämlich Liar, Ja, mhm. Keine Ahnung, was es damit auf sich hatte, warum der Chef Hardy sich jetzt da verbunden fühlte, ist auch nicht so wichtig, weil Sami Zayn kommt dazu Ja und das ist jetzt so ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht so richtig, um was ist da ist es da ging. Der Zane, der, 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 der hat jetzt irgendwie so eine Rolle, der, der will jetzt beraten, habe ich das Gefühl. Also der will jetzt irgendwie den Leuten helfen. Ja, den jungen Talent will er da jetzt helfen, die da, die da hochkommen. Er sagt zu Elaya, du, ich will ja nicht dein Outfit kritisieren, das ist eigentlich ganz nett, aber vielleicht so ein Hosenanzug. Ein Hosenanzug, Hosenanzug würde, würde helfen. Ja, auf alle Fälle. Also Hosenanzug ist schon, das
0: ist auch in Mode, das ist auch der Trend 2022, von daher. Ich weiß auch nicht, was der Semi Zane macht, also ich glaube, die Doku kriegen wir nicht mehr, Herr Flöter. Ich glaube, die ist durch. Und jetzt brauchen wir einen, ist das ein Gatekeeper schon? Also der, der, der macht sich mit den neuen, die zu Smackdown kommen und, und, Gib den Tipps, aber gibt den irgendwie auch nicht Tipps. Ne, Das ging ja dann mhm. gleich noch weiter. Da kamen ja dann noch diese anderen hier.
1: Ja, ja, hey, oh, kommen wir komm nachher noch gleich drauf. Aber das ist so ein bisschen Empfangsdame macht er gerade. Ich habe auch nicht verstanden, warum Jeff Hardy in diesem Segment war. Ich habe auch generell nicht verstanden, was dieses Segment sollte. Außer ich ich vielleicht, weiß auch dass nicht, ob das Vatergefühle
0: sind. Sind das Vatergefühle <lacht> bei ihm oder ist das ein bisschen creepy? Ja, der wollte ja auch einen neuen Charakter, ne?
1: Na, ja, hat er vergessen. Aber was ist jetzt die Quintessenz? Man wollte Elijah mal willkommen heißen. Das hat Jeff da. Hardy gemacht. Die ist jetzt da. Hallo. Naja, wer übrigens auch da ist bei SmackDown, das wissen wir ja schon, weil der war in den letzten Wochen schon zu sehen, unser eventueller Team-Captain von Team SmackDown für Survivor Series, werden wir denn da ich irgendwann immer noch nicht, richtig. Team du da meinst. Ja, 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 ich auch nicht, ja, wir sprechen da noch nicht drüber, aber es wird so kommen, mein Lieber. Drew McIntyre kommt zum Ring, der macht aber heute wieder mal sowas von der Open Challenge, also da braucht er kein Gürtel, das macht er einfach, ne, wie die mhm. letzten Wochen auch. Und er wird da deklariert, nämlich als SmackDown Warrior, also ich glaube, da spielt man schon ein bisschen drauf an, da wird doch was kommen die nächsten zwei Wochen von Survivor Series, mein Lieber.
0: Hm. Schwert hat er gehabt, so.
1: Ja, wie War immer. 3D
0: auch. Ja, du sagst es, der braucht keinen Gürtel dafür, ne? Ist ein bisschen merkwürdig, aber wird ja auch fleißig angenommen. Also es ist ein Erfolgskonzept auch.
1: Man hätte ja jetzt äh, darüber spekulieren können, dass jetzt hier ein gewisser Mustafa Ali rauskommt. Da war ja letzte Woche so ein bisschen so eine kleine Rassistennummer. Also ein bisschen. Aber das hat man diese Woche auch schon wieder vergessen.
0: Eben, sprich das nicht mehr an.
1: Das hat man vergessen. Das ist hat man weg. vergessen. Denn es kam ein Mann, den wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben, der aber auch getraftet wurde, nämlich Ricochet. Ja? Und äh, der nimmt sich das Mikrofon und sagt, Uchu, hör doch mal zu. Ja, ich, ich hau dir jetzt aufs Maul. Uiuiui. Ui. Das war ganz schön hittisch. Er gibt dir noch eine Ohrfeige hinterher. Ui.
0: Ja, ja, Jidisch weiß ich nicht, aber ich habe mich auf alle Fälle gefreut, Ricochet wieder zu sehen und äh, das Match zwischen den beiden. Das war Match of the Night, das war wirklich schön anzusehen, aber ich habe halt nach wie vor
1: nicht den Eindruck, dass aus Ricochet noch mal irgendwas in der WWE wird, leider. Ja, Ricochet macht halt das, was er am besten kann, nämlich bumpen das kann und hochfliegen. Man Fälle, ja. Ja. Also, man muss schon deutlich sagen, Drew McIntyre darf ihn hier zerlegen. Also, er manhandelt ihn hier, habe ich aufgeschrieben. Mhm. Bexel schaut übrigens der Adi zu. Ne? Und. Äh, stellt da fest, ah, der Ricochet und ich, wir haben eigentlich ganz schön viel gemeinsam. Wird gleich nochmal wichtig. Mhm. Es gibt einen ganz kurzen Hopespot für Ricochet, aber so wirklich haut es dann auch nicht hin für ihn. Ähm, Finish-In-Phase war ganz cool. Match geht nicht so lang. Vier ne? fünf Minuten. Ähm, wie gesagt, Ricky schon darf, darf nicht viel zeigen, macht halt seine paar Spots. Die gehen halt teilweise schief, aber das Finishing-Segment war cool. Denn er versucht, einen Moonsault zu springen. Den springt er auch, aber er landet also Kopf über im Claymore. 1-2-3 und damit geht es zu Ende. Das war ein cooles Finish, habe ich das, das war
0: richtig, richtig cool. Also was bei bei Raw der Tablespot war mit 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 Tiber, äh, das ist jetzt der der dieser Moonshot das war richtig schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Das Match selber, ich gucke gerade, das waren unter vier Minuten. Also ich hätte gedacht, wäre länger. Ähm, das war halt schön. Du hast halt den starken Drew McIntyre und dann hast du eben den Rumflieger Ricochet und das kann er zweifelsohne. Tolle Moves dabei und dann dieser Moonshot und genau in den Claymore rein. Also der geht dann ins Gesicht, ja, darf man nochmal erwähnen. Das war richtig schön. Das Also wenn ihr euch von SmackDown was angucken wollt, das ist euer Moment. Ja.
1: Genau. Und äh, warum spielt Ali jetzt hier eine Rolle? Warum habe ich das erwähnt? Weil es dann später noch äh, Postmatch ein kleines Segment gibt mit Ali, der Backstage ist bei Ricochet und der will ja jetzt irgendwie, also ich, ich glaube, der zielt ab auf, dass man vielleicht zusammenarbeiten könnte. Ah, das ja. findet der Ricochet, also das ist jetzt dann doch wieder kein Heal-Move. Er sagt jetzt, nee, nee, machen wir nicht. Blöde Idee, weil du bist kein Winner, du bist ein Winer, also du, du heulst ja nur rum und mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Äh, ja, also ich habe jetzt wieder die Frage an dich, mein Lieber. Warum genau hat der Ricochet sich jetzt dann Joe McIntyre gestellt und nicht der Ali? Und warum hat der Ali jetzt versucht mit Ricochet und macht es dann doch nicht? Verstehe ich nicht.
0: Ja, weil du wieder keine Ahnung hast. Du stellst dir wieder Fragen, Flöte. Also erstmal natürlich nimmt Joe die Chance an. Der, der muss Fuß fassen bei SmackDown und Drew McIntyre ist dann natürlich super und er hat halt auch gedacht, dass er gewinnt, ne? aber hat er nicht. Äh, das finde ich dann in Ordnung, aber es wird natürlich nichts draus. Mit dem Ali ist jetzt halt so ein bisschen, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, so vor ein paar Wochen, äh, dass der jemanden gesucht hat, den er weiter hochziehen möchte und wo er dann seine Frustration auslässt am Ende. Das macht der Ricochet nicht mit. Der ist halt schlauer als der Mansur. Der sagt, nee, also du holst ja eh nur rum, ich mach das nicht. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir wärmen diese Fehde, diese Geschichte mit Ali nochmal komplett auf. Also es ist jetzt 2.0. Es ist es ist Ali 2.0. Da wär's doch eigentlich schlauer gewesen, wenn man das mit Mansur einfach weitermacht, den Blödsinn. Mhm. Und dann aber Cesaro mit Ricochet in Tech-Team. Wie geil wäre das denn gewesen?
1: Ja, wäre eine Option gewesen. Und wie gesagt, wenn ich dann Mansur weiter als Tech-Team-Wrestler einsetze, heute mit Cesaro, dann ist das ja auch so ein bisschen eine Kopie davon. Ich weiß nicht, ob das von Bestand sein wird, von Dauer, aber man hat es dieser Schritt zumindest gemacht. Kann man jetzt drüber spekulieren, ob die beiden jetzt durch den Split irgendwas gewonnen haben, außer dieses eine Match halt bei Crown Jewel. Da wollte man halt mal so gewinnen lassen. Und da brauchte man halt ja. die Gegner. Das war halt dann Ali. Ne? Dann ähm. lass die jetzt wieder verbinden. Ja,
0: brauchst du, da brauchst du nicht mal eine Erklärung für. Die
1: laufen einfach wieder zusammen rum und dann machst du das weiter. Da brauchst du doch kein Ricochet jetzt drin. Ja, ich habe es ja. auch nicht ganz verstanden. Aber wir haben Rico Schieber wieder gesehen. Wie das Match war gut. Drew McIntyre overgeputtet. Das war seine Rolle an der Stelle und Drew McIntyre, ja, ganz ehrlich, in der Rolle funktioniert der schon für mich. Also der, der wirkt schon. Der wirkt schon groß, muss man sagen. Das ist, ist dann okay. Ja. Nehme ich mit. Was weniger groß wirkt, sind die ganzen Segmente, die wir zuletzt gesehen haben rund um Happy Corbin. Katsching, der kommt in die Halle. Checkpoint. Lächeln im Gesicht Flöter. Jetzt. Ja, zumindest bei ihm, ja, also bei mir weniger, Madcap Boss ist natürlich auch wieder dabei und wir machen heute wieder ein Happy-Talk-Segment, das ist ja diese tolle Talkshow, die es eigentlich noch nie so richtig gegeben hat, wir erfahren, dass heute, ja, zwei Gäste da sind, nämlich die Viking special. Raiders, Special mhm. Gästeflöter, Special da muss man sich einfach dazu gehen lassen. Die Vikings, das sind ja auch getraftet worden, seitdem ja nicht mehr so wirklich. War doch mal Backstage irgendwie rumgeeiert. und um 24 7 Titel standen sie mal rum, aber ansonsten nicht eingesetzt. Wir haben vorhin über Tech teams gesprochen. Das wären ja vielleicht welche, die man nutzen könnte dafür. Hm, mal gucken. Das Segment ist aber auch wieder sehr belastend, muss ich sagen. Also dieses ganze Madcap-Moss-Happy-Corbin-Ding, ich, also, äh, äh, ich weiß es nicht. Also diese dämlichen Witze, die man da reißt. Und irgendwie, also sinngemäß, die Wikinger stinken alle. Wir gehen bei natürlich, in die Werbung. Ja, wir wir gehen natürlich dann in die Werbung, weil die Raiders, die sind nur da, die haben gar keinen Bock zu reden. Die ne? gehen dann Talkshow und wollen nicht reden. Die wollen raiden. Das ja, ist so ein Quatsch. Aber <lacht> wir gehen in die Werbung Jetzt, und du wir, sagst. wir schließen Wetten ab. Also wir wir das gucken, wir schließen wir Wetten ab. Kriegen wir gleich ein großes Impromptu-Tacti-Match. Ja, natürlich, sowas von überraschend. Huch. Huch.
0: Ja, 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 ja. Also Special Guests. Ich wollte das nochmal sagen, es sind Special Guests. Du kannst ja einfach sagen, das waren die größtmöglichen Gäste und wir haben uns beömmelt. Weil diese, weißt die, die, weiß, was, was der Matt, der hat, der hat ein Wortspiel gemacht. Der hat gesagt, gegen die, also die haben ja letzte Woche gewonnen, die haben ja die große Fehde gewonnen. Pinske Nakamura und Rick Oops heißen die jetzt. Ja, ansonsten, naja, es war, es war nicht, es, die, die Stühle sind geflogen. Und die, die Blume hat natürlich auch nicht überlebt, ansonsten. Erzähl mal das Match. Was war denn das Lieblingsmoment, der Lieblingsmoment von diesem Match?
1: Natürlich das Finish, mein Lieber, weil das Rest, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich sag mal so: Die Viking Raiders sind wenig überraschend am Drücker. Ja, also die sind da schon ganz gut dabei. Und Corbin und Moss, das sind halt böse, böse, böse Menschen. Ja, und die haben dann irgendwann keinen Bock mehr. Wollen dann auch gehen, machen sie auch und alles so ganz laut. Brrr. Oder sie haben geschlafen an der Stelle, so wie ich. Äh, es ist ein waschechter Countout-Sieg für die Viking Raiders. So baut man die Viking Raiders auf und so setzt ja. man natürlich auch die Heels ein, um sie noch interessanter zu machen. Happy Corbin und Madcap Moss. Das Übrigens, äh, da setze ich jetzt ein neumodisch-deutsches äh, Kappa dahinter, mein Lieber. <lacht>
0: Das Match war richtig viel wert. Also das hat richtig viel bedeutet, wer das geguckt hat, guckt euch das nochmal an. Also es fing in der Werbung an und es hörte damit auf, dass zwei Leute keinen Bock mehr haben und einfach gegangen sind. Ja, hm. äh, Schwierig. Aber es ist, das Gute ist, da entsteht eh nichts draus, von daher, machen wir weiter.
1: Machen weiter, wir haben ja noch ein Team, ja. Also das waren mal vier, jetzt sind es noch drei, nämlich Hit
0: Row. Haben die das die mitgekriegt? Haben die gar nichts, ne? Haben die nicht so richtig? Haben bei Twitter so hat,
1: der, hat der Herr Swerf. Da zählt man doch der, durch.
0: Dafür zählt man doch durch vorher. Ja, der,
1: der Herr Swirf hat da schon bei Twitter ein Bild gepostet, aber ohne was Nein. zu sagen dazu. Ne, da war eine gewisse BFAP mit drauf zu sehen. Die ist jetzt leider nicht mehr bei WWE. Die wurde entlassen. Das heißt, Hitcho sind jetzt nur noch drei Männer, drei junge Männer, die haben noch nicht gewrestelt. Die hat man jetzt einmal gezeigt, dann sind sie auch rausgekommen, haben eine Promo gehalten, die war jetzt eher so nur, nur ja, und jetzt äh, gängen sie da rum und treffen wieder auf unsere Fangsdame. Auf unsere Fangsdame ist Sammy Zane, ja. Der ist wieder Backstage, der macht wieder den Berater, oder will es denn machen und äh, erzählt den Jungs von Hitcho, ah, schön, dass ihr da seid, ihr seid ja super, ihr könntet große Stars werden ähm, und äh, auch dieser Top-Dollar, das ist ja also prädestiniert ist der Typ. Ja, Hedro wenig begeistert, sagen ja gut, zeig uns doch mal. Und es geht dann irgendwie um die Entrance. Und Sammy Zayn sagt, ich kann viel besser in den Entrance. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und los geht's. Das passiert dann genauso. Sorry, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also Sami Zayn macht aber den Entrance seines Lebens. Großartig. Habe ich gefeiert. Auf dem Boden rumgerobbt. Der hat es gefühlt. Ich übrigens auch. Sami Zayn, geil. ja, Auch in so einer Rolle. Der kann machen, was er will. Den feiere ich immer. Bestes Segment überhaupt fand ich. Neben äh, Paul Heyman natürlich. Aber das habe ich geliebt. So macht man das. Äh, und so macht man auch vielleicht... So, also ich glaube, das war der Sinn dahinter. So also ein, bisschen, ein bisschen Hype für Hitro. Der macht dann den Hype für Hitro. Hit kommt raus. Sagen er dieser Zayn ist insane. Und Sammy ist das findet die Halle jetzt irgendwie gar nicht so, da gehen die jetzt nicht so geil, ja, now you know, ist der letzte Satz. Hm. Ich habe mich gefragt, was ich jetzt wissen sollte. Ich habe mich vor allen Dingen gefragt, warum Hitro jetzt rausgekommen sind und warum Sami Zayn darum eiern musste und was das alles sollte, weil es gibt kein Match.
0: Hitro! Vielleicht wollten die verkünden, dass die eine neue Dame an ihrer Seite haben und ich möchte vorschlagen, Naomi, die würde da gut reinpassen, haben sie aber nicht gemacht, weil die haben ja auf Sami Zayn sitzen ja getroffen. Jetzt hast du ja schon zusammengefasst. Also wir hatten Paul Heyman, wir hatten den Moonsault Claymore und wir hatten Sammy Zayns auf dem Boden Robben. Also das war wirklich ein sehr schöner Engines. Das heißt also, der, der Alzdame konnte den den, den Jungspunden nochmal zeigen, wie so ein Engines geht. Die haben mal gesagt, es war nichts. Und ich habe ich hab den besten Witz seit Madcap Moss gehört. Also das Beste, also ich, ich glaube, es war von Pat McAfee, können wir übrigens auch nochmal drüber reden. Der Semi Zane, he must be insane. Den hat er gemacht, bester Witz. Können wir auf Pat McAfee,
1: hast du Pat McAfee gesehen diesmal? Können wir drauf eingehen? Können wir natürlich darauf eingehen. Er hatte, er hatte eine Streberbrille auf und ein schönes blaues Jackett. Der war adrett gekleidet diese Woche.
0: Im blauen Licht. das also Super super Outfit eigentlich. ne Guter neuer Look. Fand ich echt cool. Weiß ich auch nicht warum. Aber irgendwie, man, man denkt sich was aus und Michael Cohen sitzt daneben halt genauso wie vor 15 Jahren. Ne?
1: Ja, aber der, der, Pet, der Pet weiß halt auch, wann man ein, also wann man da mal aus dem Sattel gehen muss. Zum Beispiel bei den Viking Raiders. Da gab es nämlich einen Ratschlag. Habe ich noch nie gesehen von so einem großen Mann. Da geht ja. das steil. Dummerweise war halt Nakamura diese Woche nicht da. Das heißt... Ein bisschen Gitarre mit Rick Books ging halt auch nicht. Äh, war nü Verhalten, War lazy. Sag mal, war lazy. Ne? Also wie, wie okay. dein Intro? Ja, es passt einfach. Ja, passt diese Show, weil wir kommen jetzt nämlich und das ist das Belastende an dieser Show. Wir kommen jetzt schon zum Main Event und dieser Main Event ist halt, ich sag mal, ein Midcard Match. Ja, also wir haben halt jetzt den Jimmy von den Usos oder Jimmy James Uso, wie King Woods sagen würde, gegen eben jeden King Woods. Und vorher gibt es noch zwei, drei Einspieler und das ist noch das Unterhaltsamste an den ganzen Aufbau. Man hat zumindest versucht, was aufzubauen. Würde ich denen ja gar nicht unterstellen wollen, dass das nicht der Plan war, aber es war so ein bisschen... Hm. Also der, der, der Roman Reigns, der stellt fest, ne ich bin einmal, einmal bin ich nicht da und alles geht hier schief ne, bei SmackDown das ist ja fast so schlecht wie Raw, wie gesagt, hat er vorher schon mal gesagt und das findet dann Jimmy ganz schön lustig der und Der kann sich lacht. auch nicht um
0: alles kümmern. Ne,
1: der nee, der kann man kann auch nicht jede Arbeit auf den Tribal Chief abwälzen. Richtig und vor allen Dingen, wenn man, wenn man nur einen Hammer hat, kann man auch nicht reparieren. Also kann, Da kann Eben. er sich nicht immer drum, drum kümmern. Der Jimmy findet das lustig irgendwie, der lacht drüber. Das findet der Roman jetzt nicht so gut und äh, der Jay äh, irgendwie ist auch nichts. Der macht ja den Jimmy klar so, wo wir lachen nicht und Roman sagt noch, äh, du solltest soll besser nicht verlieren? So was machen wir hier nicht bei der Plattline.
0: Das ist die eine große Regel niemals verlieren, ja. Tja, Jimmy, James, James Uso, James Juice, Jus. Jusso.
1: Ah, ah, übrigens, die anderen beiden, ne? Äh, King, King Woods und äh, Sir Kofi. Also New Day. Die hatten auch noch Backstage-Segments. Ich habe es wieder nicht verstanden. Ich, vielleicht muss ich gerne was von uns wirklich gesehen haben. Es ging wieder mal um Band und äh, irgendwas mit Knien. Und ich, das ist, ist, ist belastend. Ich, ich, ich kaufe die Nummer nicht. Ich möchte das nicht sehen. Das nervt mich jetzt schon.
0: Ja, aber haben Sie doch gesagt, wenn der Jimmy noch langsamer wäre, dann würde er sich rückwärts bewegen. Das ist doch eine Botschaft, die ist doch klar. Ja, aber das war ja kein brauchbares. Naja, man wollte halt noch mal was bringen über die Show. Okay. Kniebeuge-Match haben wir jetzt. Das erste offizielle kniebeuge der
1: WWE. Erzähl mal. Nee, 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 wir haben ja noch einen backstage noch, Moment, noch, noch. Da, Ja, ja, direkt bevor das losgeht dann. Also das, was ich gerade erzählt habe, war ja so während der Show. Und jetzt vor der Show äh, macht sich jetzt der Jimmy breit. Der möchte jetzt rausgehen mit dem Jay. Und er fragt dann den Roman, sag mal, müssen die mitkommen? Ähm, das hat der, da hat der Roman jetzt aber nicht so ganz großen Bock drauf. Ähm, und sagt wieder, ja, wie viele Sachen, wie viele Probleme soll ich denn hier noch reparieren und fixen? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Er bleibt einfach sitzen in seinem Sessel. <lacht> Fand ich aber ja, ganz lustig. Ich ich glaube, auch. Das Ist ja auch der beste Sessel überhaupt. Das ist nicht mehr der Meyer
0: Family Hartford Club abgesesselt hat. Naja, ja. Ja, ja.
1: Na ja, also der Jay muss den Jimmy ein bisschen einordnen während des Matches, als das so losgeht. Der, der, der Jimmy, der tut sich ein bisschen schwer. Also sieht nicht ganz so gut aus. Danach geht es aber ganz gut, habe ich festgestellt. Äh, nachdem er ihn da so ein bisschen auf den Teppich geholt hat und wachgerüttelt hat. Ähm, ja, Woods kriegt einige Dinger ins Gesicht und auf die Nase ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, ob das die Match-Story war. Wir haben noch Witze drüber gemacht. Oh, jetzt ist die Nase gebrochen. Da sagst nur doch Nee. Und dann kommt der nächste Wort, da bleibt er mit der Nase am Seil hängen, als er den Ring verlässt.
0: Das ist ja eigentlich nur, wenn man lügt, dass man eine lange Nase kriegt, ne? Ja, der slidet so raus und bleibt dann hängen, das war ein bisschen doof, ja. Also, es ist ja auch ein Kniebeugematch. Es sollte um Knie gehen und wurden die eigentlich verarbeitet? Ich weiß, ich glaube nicht, ne? Naja.
1: Also, ich sag's mal so: Ja, das ist jetzt nicht der ganz große Main Event. Das Match war dann aber gerade zum Ende hin doch Durchaus brauchbar. Es gibt einen Nierfall für Woods, ne? Nach dem höchsten Legjob aller Zeiten, wie Pat McAfee uns klar macht. Äh, kurz ja, darauf gibt es dann wohl. aber auch, ja, ja, kurz drauf gibt's dann aber auch noch einen äh, Nierfall für Jimmy, der nämlich einen super Sabon-Job zeigt vom äh, Seil. Höchsten, also, höchsten da gibt's höchsten aller Zeiten her. auch. Hm. Ja, ein Roller hüben wie drüben. Ne? Also, <lacht> trotz Unterstützung, ne? Wieder mal bei den Usus. Wir kennen das ja, dieser Assisted-Einroller, wo dann die Füße da genutzt werden und die Seile vom, äh, ja, vom Jay, äh, der damit eingreift. Das geht auch nicht durch. Das stellt natürlich der Referee fest. Äh, dementsprechend reicht das nicht für Jimmy. Aber der Wutz, der ist nicht dumm. Der probiert es einfach nochmal und nutzt diese Chance und rollt auch mit und gewinnt das ganze Ding am Ende. Hm. Da wird lustig fleißig eingerollt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Seil im Spiel war. Wo war Sonja eigentlich? Die, der war das auch egal, was dann passiert ist. Ja... Ja, also wichtig ist der James, James wo der hat jetzt verloren und der muss
1: jetzt Kniebeugen machen. Ja, grundsätzlich kann man sagen, also das da, Match jetzt gewinnt, okay, das ist richtig, ja, nehme ich auch so. Es war, sagen wir es mal so... Eine Möglichkeit, diese ganze kron jetzt zu nutzen für so eine Story, ich bin dann noch nicht ganz so glücklich drüber, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, weil wir haben das jetzt zweite Woche in Folge, ne? wir hatten letzte Woche die Usus gegen Jude. jetzt hatten wir halt Woods und Jimmy, wahrscheinlich machen wir nächste Woche dann noch ja, eine andere Konstellation. Aber,
0: aber, 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 Flöter hm. sehe ich ja, machen die ja immer, Tech Team und dann nochmal Einzelmatches in allen Konstellation ist aber jetzt in eine gute Story eingebunden, das ist der Unterschied. Naja, ich sag's mal so.
1: Ne? Gehen wir mal kurz durch, was danach noch passiert. Natürlich muss jetzt der Jimmy niederknien. Da will er nicht so richtig. Ne? Er, er zögert so ein bisschen. Und äh, halt das, hat Grund, der, das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Er will einfach nicht abknien. Er will da nicht sich niederknien vor dem äh, King Woods. Und äh, das macht er deswegen so langsam. Weil dann hinterrücks, äh, der doch, der kommt da wieder. Der Tribal Chief, er hat doch den Hammer wieder dabei. Und er fixt das Ganze jetzt mit dem Superman Punch von hinten. Und das finde ich in Ordnung. Ähm, ja, Rutz wird dann halt noch mit Doppel-Superkick niedergestreckt. Spear gegen Kofi Kingston, der sieht ganz gut aus. Und damit sind dann die, die Bloodline oder ist die Bloodline dann auch wieder da, wo sie hingehört, zumindest wenn es nach Roman Reigns geht. Das ist in Ordnung. Jetzt kann man ja die Frage stellen, warum macht man das Ganze gerade? Offensichtlich geht es ja nicht um die Tag-Team-Titles. Ne? Eine These, wenn wir gerade Richtung Survival Series denken, über die wir ja nicht sprechen, weil die wurde nicht erwähnt, aber wir tun es trotzdem im Gedanken. Man könnte jetzt das Ganze natürlich nutzen dazu, dass man äh, ja, nächste Woche oder... Ja, Show dann vor Survivor Series den Big E ins Spiel bringt, um dann eben Big E gegen Robin Reigns aufzubauen.
0: Hm. Das würde gehen, wenn die WWE in den Kalender guckt und merkt, huch, da ist doch jetzt, ist da jetzt nicht bei Survivor Series. Naja, können wir gleich nochmal kurz sagen. Erstmal nochmal die Story ab, abhaken noch am Ende. Also der, 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 die machen dann noch das Knie von dem Kofi kaputt. Ne, Das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil die wollen noch, dass der Kofi das Knie bändet und dann kann der das ja gar nicht mehr. Aber das habe ich vielleicht auch falsch verstanden. Ist dann jetzt Reigns unser neuer König? Offensichtlich ist er das. Aber das hat ja auch nie einer bestritten, von daher ist das okay. Also ich finde die Story eigentlich ganz cool, auch mit diesem, mit diesem Kniebeugen und so. Das, 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 war schon ganz gut. Match selber, es ist wie immer, ich mag die Kofi King's, äh, die, die Xavier Woods Matches fand ich auch gut, das war in Ordnung. Was ich jetzt noch an Kritik habe, Storyline-mäßig, eigentlich, jetzt mal so unter uns, der Tribal Chief, der ist ja jetzt mit Jimmy Uso noch unglücklicher. Ne? Warum? Ich hätte, das, ich hätte das so gefreut, wenn er dem dem Jimmy noch irgendwas abgegeben hätte. Irgendeinen Superman-Punch oder so, einfach so, damit er mal reilt, es geht nicht mehr so weiter. Weil der war vorher sauer auf den Jimmy und jetzt muss er eigentlich noch viel, viel böser auf den sein. Und das hat man dann ein bisschen unterschätzt und
1: nicht mehr gemacht. Vermutlich für diese Survivor Series Story. Naja, der Unterschied zu letzter Woche ist halt, dass er es dann jetzt wieder reparieren konnte selber. Ne? Er will das zwar nicht, aber er macht es am Ende. Für die Bloodline, ja, also ohne Roman Reigns sieht die Bloodline ganz schön schwach aus, das muss man schon so sagen und äh, er nutzt die Chance aber dann noch und da kommen wir dann so ein bisschen Foreshadowing auf nächste Woche, er sagt dann nämlich noch Richtung Kofi Kingston und so, äh, ja, König Woods. du, nächste Woche, wenn du da auftauchst, zeige ich dir, wer hier der richtige König ist, wie das richtig funktioniert, äh, also es läuft vieles darauf hinaus, dass wir nächste Woche wahrscheinlich Roman Reigns gegen Woods kriegen könnten, hm? No, ja, ja, also, dass der, dass der dann da kommt, irgendwie in Richtung Richtung so weiter. Ja, das, ja. das kann durchaus sein. Ja. Das könnte dann Big eben auf dem Plan rufen. Sagen wir es so: Das ist ein okayes Match gewesen. Gar keine Frage. 11 Minuten war auch das längste Match, war auch, glaube ich, das einzige Match, was über zehn Minuten ging. Das war ein bisschen, mm. bisschen lazy. Ich bleibe dabei. Und damit sind wir beim Fazit, mal lieber. Ich sag's mal so: ja, Also, letzte Woche war ja so ein bisschen wie ein Autounfall. War jetzt nicht so brauchbar. Haben wir ja abgeschrieben, die Show war halt auf FS1. Hm. Okay, das war diese Woche schon besser. Ja, man hatte bessere Matches, man hat ein paar, ein paar kleinere Story-Entwicklungen gesehen. Das ist dann auch okay. Ich frage mich halt, warum man jetzt so lange zögert, um wie die Survivor Series aufzubauen. Also wir haben jetzt noch zwei Wochen, ne? Wir haben noch zweimal Raw, wir haben noch zweimal SmackDown und so langsam wird es dann Zeit, dass man das dann tut. Und äh, ansonsten hatten wir, naja, die Story um Sonja, die eigentlich ein bisschen weiter ging und Joe McIntyres Open Challenge mit einem ganz coolen Finish. Aber ansonsten hat sie nicht so ganz wahnsinnig viel getan bei dieser Show, richtig?
0: Richtig, ja. Also wir haben uns ins Fazit gerettet. Wir haben es offensichtlich geschafft, auch noch unsere Aufnahme zu machen. Danke, dass ihr gewartet habt auf alle Fälle. 11 Uhr Smackdown war ja angekündigt, aber Mann, ja, machen wir nächste Woche wieder. Also die Show, ja, du sagst es schon, das ist, viel war nicht drin. Ne? Also das mit Reigns und so, das geht halt immer. Smackdown lebt von Reigns. Ne? Ich finde es ganz interessant, also, also Raw ist jetzt mehr zu Smackdown geworden, das Niveau ist gestiegen, aber ich sehe zum Glück nicht, dass Smackdown zu Raw wird. Also der ganz große Blödsinn blieb aus. Ich habe einige Entwicklungen gesehen, also dass, dass die, die, die Stories sich jetzt anders anfühlen als noch vor ein, zwei Monaten, weil einfach andere Leute da sind, das habe ich gesehen, da hat man ein bisschen dran gearbeitet, aber auch nicht wirklich viel wrestlerisch, gut, dass Main Event ging, der Main Event soll ich sagen, ging. Das mit Drew McIntyre hat mir am besten gefallen, was hauptsächlich auch an, an Ricochet lag, das hat gut funktioniert. Ansonsten auch wenig nennenswertes, also wer diese Show wieder nicht verpasst, verpasst hat, der hat jetzt auch nicht so viel irgendwie. ne. Und dann sind mhm. wir jetzt bei Survivor Series. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt, ehrlich gesagt. Zwei Folgen, du sagst es. Wir haben insgesamt vier Weeklies noch. Ähm, Gibt es noch die große Invasion, dass da einer rübergeht? Gibt es jetzt wirklich den großen Clash der, der äh, Gürtelträger? Oder, oder hat man das. Also, ich glaube, diese US versus IC-Teil, so eine Geschichte oder die Tech-Teams gegeneinander, da machen wir eh keinen Aufbau. Das ist egal. Aber für Big E und, und Roman Reigns muss da noch ein bisschen mehr kommen. Oder man macht es einfach gar nicht dieses Jahr.
1: Kann natürlich passieren. Andererseits würde das natürlich, also wenn ich jetzt noch zu Raw schaue, da haben wir ja zumindest eine Story laufen im Title Picture. Wir haben ja Seth Rollins mit seiner Mappe, die er, die er da hat und Kevin Owens doch. Die gehen ja jetzt auch ein bisschen gegeneinander. Das heißt, man kann das ein bisschen strecken. Da erzählt man eine Story um Big E, dass man ihn dann auch schön äh, raus dem Kampf für Survivor Series und gegen, gegen Reigns stellen könnte. Das ist glaube ich in Ordnung so. Und danach hat er dann Seth Rollins an der Backe. Da sehe ich das bei, bei SmackDown. Wie gesagt, ist ein bisschen lazy. Ich weiß nicht so richtig. Da habe ich nicht das Gefühl, dass man so richtig so überlegt hat, was man jetzt machen möchte. Und was ich noch viel ähm, schwieriger finde, ist jetzt haben wir jetzt haben wir ja diesen Draft gemacht. Und es sind ja ein paar neue, frische Namen drin. Das war ja offensichtlich das Ziel. Jetzt hat man die aber auch noch nicht wirklich eingesetzt. Also wir haben Hidro jetzt zweimal gesehen, aber nicht im Ring. Wir haben Rich Holland gesehen, Backstage. Wir haben Elijah gesehen, Backstage. Aber so die ganz großen Vibes, dass das jetzt alles frisch und neu ist, habe ich halt noch nicht. Und da sollte man jetzt vielleicht langsam, aber sicher mit anfangen. Das wäre ganz schön. Ansonsten ist das halt so eine Solala-Show gewesen. Pretty solid, ne? würden die Amerikaner sagen. Und mehr ja. war es dann auch nicht. Eine also Raw war deutlich. Besser. Ja. Wir knien nicht nieder vor der Qualität, sondern einfach nur, weil wir durch sind. Und dafür besten Dank, lieber Marcel. Du hast ja. bestimmt noch wichtige Nachrichten jetzt. Pass mal auf, los geht's.
0: Ähm, ja, ich möchte noch mitteilen, dass äh, ich keine Nachricht habe eigentlich, führte. Auf was spielst du an? Soll ich, noch mal, soll ich noch mal erwähnen, dass du ein Überläufer bist? Standrechtlich erschossen hätte man dich früher, wirklich. Da ja, hin und ver du verbrüderst dich mit dem Team Alex und Alex. Ne, Ich hätte
1: es ja eigentlich wissen müssen. Ich, ich weiß nicht, meist, ob ich Raw jetzt alleine mache. Ich bin der meistgehörte Podcaster in diesem Team bei Spotify. Das ist ja. einfach so. Ich war diese Woche ja mal sowas von aktiv. Ja. Also ich habe über Entlassung geredet. Ich habe über AW Dynamite geredet mit dem TJ. Eineinhalb Stunden lang. Das hat mal Spaß gemacht. Und dann warst du halt auch noch da mit Raw und SmackDown. Ja gut also was willst du machen ne? so, NXT
0: willst ja nicht kommen ich habe ich will auch plagen lass mich auch plagen ich ja. habe mit PR NXT aufgenommen es war ganz witzig es war ganz toll es war Halloween havoc wir haben ganz ganz viel erlebt das ist leider nicht auf YouTube das ist ein bisschen das Problem aber ihr kennt das ja ne Spotify auf der Website könnt ihr das hören Patreon natürlich sowieso ne wir haben es für den Schötti gemacht und ich muss sagen wir haben es auch für den Sebastian gemacht so viel Zeit muss sein den
1: Sebastian auch für dich haben wir es nicht gemacht du hörst das ja nicht mal mehr wir haben ja noch was gemacht, mein Lieber. wir haben den noch WrestleMania was? 13, haben wir auch schon äh, haben wir auch drüber gesprochen und das war im Rahmen ja. der War Nitro Serie, das ist auch exklusiv für die Premium-Patrons da draußen, auch da könnt ihr gerne reinhören, was wir für über das Jahr 97 und die Wrestlemania damals gedacht haben, also ich sage es so, wir hatten ein richtig gutes Match, das war mindestens äh, 6 von 10 Sternen, nee, andersrum, 6 von 5 Sternen oder 11 von 10, Ihr ja, weißt was, du weißt was, ich will. Naja, es war gut, so, das, das könnt ihr euch auch noch anhören Dafür und dann ein haben Abo. Wir wirklich
0: alles Ich muss noch sagen, Abo, das habe ich ganz am Anfang wieder vergessen, Abo, ah, ja.
1: Daumen. Ach generell, Marcel, du hast festgestellt, wir kriegen, also zuletzt, ne, liebe Freunde, wir müssen jetzt mal ein ernstes Wort mit euch reden, Daumen und Kommentare. Ja, der Marcel versucht es jede Woche, er kriegt es halt einfach nicht hin, zeigt mir bitte mal, dass der Marcel... Ich habe die, hab die Abos
0: sowas von hochgehoben, also Abos ja, laufen, ja, ja, wir ja. sind schon Jahresziel, haben wir schon. Ja, aber also schon, aber, ja. Kommentare kann auch daran liegen, dass du es ein bisschen verscherzt hast mit unserer Hörerschaft. Ne? Ich will und ja nicht Kassi. wieder drauf rumhacken, aber wir hatten da eine Geschichte mit 300 Kommentaren und weißt du, das löst sich in der Luft auf. Und, und ist doch klar, dass die Leute dann keine Lust mehr haben zu kommentieren. Auch bei Raw, das hat komplett nicht geklappt. Ich habe ja gesagt, der nächste Kommentar, der muss besser sein als der davor. Habt ihr überhaupt nicht mitgespielt? Was war da denn wieder los?
1: Ja, ich würde sagen, ah. deine Interaktionsversuche sind sehr grenzwertig. Ja, gerne mach mal du's doch mal. Schreibt, ja, mache ich auch. Schreibt gerne mal drunter, warum Marcells Interaktions ja, Ansätze eher so semi sind. Ja, schreibt das gerne mal drunter und erklärt dem Marcel mal, wie das richtig funktioniert. Und wenn ihr dabei seid, macht er gleich noch einen Daumen nach oben und drückt gleich noch die Glocke. Das wäre dann super. Da würde ich mich freuen. Marcel geht's ja nicht hin. Der, der hat doch gar keine Ahnung von den ganzen Zahlen. Die gar nicht. Der macht das ja bloß fürs Geld. So, ich reichen. mach
0: Raw alleine Montag. Ach, ich entlasse dich einfach.